0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é segunda-feira, eu tenho acho que três assuntos para comentar com vocês, talvez dois, vamos ver como é que o, o, eu gerencio o tempo, mas eu tinha comentado num episódio anterior que é, eu tinha começado uma discussão num grupo, numa lista na verdade é uma lista que é um grupo de profissionais da Exponential, da EXO Works. É, bom é uma longa história, é uma lista de consultores. E nessa nessa lista, nesse grupo, eu iniciei uma discussão sobre valores, sobre ética. E o sucesso foi, cara, bastante inesperado. E aí, para mim, alegria, uma das consultoras ali, que tem uma posição super bacana, ela escreveu um artigo num, num, num site especializado, é sobre inovação, é sobre marketing, sobre mídia e tal, chamando atenção o Para a ética, e ela mencionou justamente a discussão que eu comecei. Olha que coisa curiosa, para mim a alegria está tendo alguma repercussão, está tendo algum desdobramento, mas como infelizmente eu já podia esperar, fora daqui. Aqui tocar nesse assunto é, é, é absolutamente da murro em ponta de faca. Mas deixa para lá, uma hora a gente consegue, devagarinho, acho que eu, né? pelo menos o radinho tem lá 40, 50 pessoas ouvindo por dia, e já é, quem sabe, uma semente. Então vamos aos assuntos do dia. Um deles, e, e de novo, uma das, sei lá, das preocupações centrais aqui do, do radinho, para mim, é sair um pouco do oba-oba, né? não é falar sobre South by Southwest, ou sobre quem está ganhando cane, sobre isso já tem né, bastante gente publicando alegremente e tal, é chamar a atenção para coisas que às vezes escapam é, porque estão escondidas, porque são insights que ninguém acompanha ou porque não tem tanto hype assim. Mas uma notícia que eu achei extremamente interessante, sobretudo porque eu estou agora lidando com esse projeto de saúde pública em Medellín, é ver que descobriram a população com a melhor saúde vascular cardíaca do mundo. Né? os caras não tem nenhum problema de colesterol nenhum problema de entupimento nada que população é essa né? é uma população de Tzimanes na Bolívia Tsimanes é um povo que vive lá é né, uma condição bastante rural bastante é, é, simples né? mas eles estão tentando entender se é a combinação de dieta com exercício se é a dieta ou é o exercício seja o que for porque os caras são bastante ativos a questão é que os caras não têm problema nenhum. E aparentemente não é uma questão genética, é uma questão de estilo de vida. O que eu acho bárbaro, porque a minha tese nessa, nessa história de Medellín é... Se a gente quiser melhorar a, a saúde, não é uma questão só de combater doenças, mas é de evitar que as, que as doenças surjam através de uma mudança de estilo de vida, o que me faz lembrar de um amigo queridíssimo, né, que adora junk food e tal, está sempre um pouquinho fora do peso, em que ele, né, ele como é que ele, ele consegue se tranquilizar? Ele fala, não, eu confio no progresso da medicina. Então, vamos esperar que a medicina avance rápido o suficiente. Eu, do meu lado aqui, eu prefiro prevenir. Então, eu vou dar um link, vale a pena dar uma olhada. Né? É, é um caso bastante interessante. É, o segundo link também tem a ver com saúde, mas esse me chamou bastante atenção porque ele aponta caminhos interessantes. A questão é a seguinte, é um artigo da Technology Review é sobre novas descobertas no autismo. Autismo é uma encrenca. Uma em cada 68 crianças americanas está desenvolvendo autismo. Ninguém consegue entender até hoje direito o que que leva ao autismo. Não é vacina, né? não é nenhuma daquelas teorias da conspiração. É... Aliás, essa história de, de mães evitarem vacinação é, é, é uma das coisas mais difíceis de entender, né? É, parece que a gente está andando para trás, mas isso é outro capítulo, mas vamos lá. A reportagem fala de um pesquisador, um cara chamado Igler. ele é um cara que trabalhou a vida inteira com pesquisa sobre câncer e num determinado momento ele resolve focar no autismo. O que, que tem em comum entre as duas é, linhas de pesquisa? O Wigler percebeu que muitos tipos de câncer não vem de mutações que você herdou da família, que não são necessariamente hereditárias. Alguns cânceres, ou muitos cânceres, se desenvolvem a partir de mutações que surgiram só, só para você. É o que eles chamam de, em latim, de, de novo. Né? Bom, de novo, para a gente parece de novo, mas é uma expressão em latim, que quer dizer que saiu do nada. Né? Do nada você ganhou um pacote, um pacote, né? um pacote bomba, que os seus pais não tinham esse gene, sua mãe não tinha esse gene, ninguém tinha essa droga desse gene, e isso desenvolveu em você. Aparentemente, o autismo tem o mesmo padrão. Os, os, as mudanças genéticas que induzem ao autismo, elas parecem não ser hereditárias, são mudanças genéticas que você tem do nada, aparentemente do nada. Então são mudanças que aparentemente acontecem no esperma do seu pai, nos óvulos da sua mãe, na hora que eles estão produzindo né, que, que eles, essas células sexuais, que surgem mudanças. Mas que mudanças são essas? E aí vem a segunda parte da história que eu achei muito legal. É, ainda mais para eu não sou um especialista, então né, qualquer novidade é bem-vinda. A história é a seguinte, quando começou o projeto Genoma, lá atrás... Ah, descobrimos que o DNA é um monte de letrinhas... Ah, que espetáculo, vamos entender as letrinhas... Mas não é só entender as letrinhas... Na verdade, o que hoje os caras estão percebendo... Que, falando em letrinhas, vamos pensar em livros... Né? Que o livro, o grande livro do DNA... Né? Ao invés de ter lá capa, contracapa, índice... Né? Página 1, 2, 3, 4, 5... Tal. Se você for olhar o grande livro do DNA... Tem página duplicada, tem página triplicada, tem página fora de ordem, tem página quadruplicada fora de outro lugar, tem página que de uma hora para outra, de um livro para o outro, está arrancada. Então, é, assim, é, é meio desconcertante. Né? E, aparentemente, essas mutações, essas, essas novidades que aparecem, que causam o, o, o câncer e também grande parte dos casos de autismo... Não são mutações tipo uma letrinha saiu do lugar, são essas coisas bizarras do tipo grandes duplicações, grandes pedaços faltando. Aí você fala, poxa, mas isso é comum? Então, para dar uma escala, e também é um número que eu não conhecia, é, toda criança nasce com 60 genes completamente novos. Taran! 60 coisas potencialmente ruins. tá? Então tudo bem, mas isso são genes isolados. Agora, uma em cada 60 crianças, eu acho que era esse o número, vocês dão uma olhada no artigo, desenvolvem, ou, ou vêm com esse pacote de páginas inteiras duplicadas e dobradas, essas coisas mais massivas mesmo. Né? É, é, a coisa é um pouco mais, é, é, esses casos são mais assustadores, porque normalmente esses sim levam ao câncer e ao autismo. E aí, para tornar a coisa mais curiosa, esse tipo de, de, de alteração massiva, do nada, acontece preferencialmente em algumas regiões. É isso que eles estão identificando. No caso do autismo, elas acontecem preferencialmente numa região do teu DNA que é muito ligada às suas funções neurocognitivas. E aí o que acontece? Os caras foram. Bom, já que acontece essa confusão toda nesse pedacinho especificamente, né, que é a confusão, a suruba. Vamos olhar isso do ponto de vista evolutivo. O que, que eles perceberam? Que essa região, num primata não humano, sei lá, um chimpanzé, um bonobo, é, fala aí, os caras têm no máximo dois genes naquela região. À medida que você vai para um Neandertal, o cara já tem dois genes ali no mínimo. À medida que você vai subindo na escala evolutiva, eles analisaram milhares de humanos contemporâneos, de várias etnias e tal, esse número pode chegar até 14, então, olha que curioso, a região que tem um impacto gigante nas na nossas funções neurocognitivas, ela é, por razões que a gente não descobriu ainda, suscetível a essas mudanças massivas, nessas né, trocas de páginas, esse embaralhamento maior. Né? E aí a pergunta é, será que a nossa evolução para humanos, para essa condição né, de ter um cérebro mais complexo, tal, não é justamente fruto disso? Será que a gente não se tornou humano, a gente saiu lá do, né, dos, dos, dos mais primitivos até agora... ...justamente porque essa região é mais propensa à mudança... ...será que nós somos os autistas dos Neandertal? Né? Então, é, eu, nessa perspectiva, o autismo é simplesmente um caso que dá errado... ...numa coisa que, em princípio, já deu muito certo. Eu achei essa pesquisa absolutamente fascinante porque ela levanta é, uma série de novas questões, é, ela dá inclusive uma perspectiva evolucionária a essa história, quase revolucionária. E eu acho que esse é o tipo de notícia que não vai sair na, no Jornal Nacional, não vai sair no meio de mensagem, não vai sair no próximo, eu acho que não. Quem sabe agora, quem sabe se algum deles estiver ouvindo o radinho, alguém vai publicar isso no caderno Link do Estadão. Eu espero que sim. Eu, ador, eu adoraria servir né, de inspiração, não só para artigos no exterior, mas para alguma coisa decente aqui no Brasil também. Caríssimos, eu acabei me estendendo com essa história do DNA, e também com a história da saúde dos bolivianos, eu acho que por hoje basta, eu vou guardar mais algumas coisas para amanhã, mas eu tenho certeza que assim como no nosso DNA, de um dia para o outro surgem novidades do nada. Caríssimos, um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.